0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala.
2: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião dela.
1: Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim. E lá, Ontem pra trás se falava em bandidos, ontem pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em ontem pra trás que eu vi a televisão.
3: Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Começa agora mais uma edição do RPTV. O seriado tema do
4: programa de hoje durou pouco tempo, de 2001 a 2003, mas tempo suficiente para deixar uma saudade deliciosa, safada, divertida e normal. Um programa único, digno de uma mente única.
1: O RPTV de hoje é sobre os normais, marcante, inconfundível e apaixonante. Assim como sua criadora, Fernanda Yang. Eu sou Bernardo Ebert,
3: eu sou Clay Silva e eu sou Cintia de Oliveira. Fique agora com a reportagem de J.V.C. Monteiro e de Lindsay Caetano.
0: A Vani, minha noiva, por exemplo, essa sim
2: é meio pisca, sabe? A pessoa meio pisca. Pois é, acabou de me dizer um negócio completamente sem
1: sentido. Sabe, negócio sem sentido. Eu perguntei
2: pra ele, ô oh, Rui, às vezes quando você tá tomando banho, não te dá vontade de pegar o sabonete e enfiar assim, ó, na garganta, até sufocar?
5: Em uns normais, criador e criatura se misturavam. Largando mão do pudor de forma escrachada e dinâmica, o seriado foi também um reflexo de sua época e de seus criadores. Fernando Yang e Alexandre Machado. Suas personalidades e experiências. Falemos então de Fernanda, a carioca menos carioca do Rio de Janeiro e mais paulistana do que muitos paulistanos.
0: Para Fernanda, o óbvio, o conveniente, o confortável e o clichê eram chatíssimos. Modinhas então entediantes e caretas. Que graça tem seguir o caminho de fulano e ser apenas mais um na manada? Decorar cartilhas e ser mais um número. Advogar para convertidos nunca foi a sua. Tudo isso já podia ser percebido na jovem punk que fugiu de casa e lançou seu primeiro livro aos 17 anos. Fernanda criava suas próprias cartilhas, jogava fora, criava de novo e descartava quantas vezes fosse preciso. Não era problema para alguém com plena convicção de sua imortalidade. Ela via graça no homem enquanto espécie, personagens prontos de fábrica para o deboche, mas repudiava a unanimidade.
5: Sempre soube o que quis, do jeito e no momento que dava na telha. Autêntica referência aos ideais, além dos aspectos que nos tornam simplesmente pessoas. Inclusive as polêmicas e controvérsias, é claro. Sem estes fatores e principalmente sem ela, Fernanda Yang, não estaremos falando sobre esse seriado.
0: Ao longo de três temporadas, acompanhamos Rui e vani um casal de classe média carioca, lidando com problemas diários de um casal de classe média carioca, usando e abusando da metalinguagem da quebra de quarta parede para tentar analisar o sentido de coisas que muitas vezes passam despercebidas em nosso cotidiano.
5: Por trás das câmeras, eu orquestrando o elenco, ninguém menos que José Alvarenga Júnior e Guel Arraes. Guel que, aliás, voltará em um RPTV futuro, e isso se a compadecida permitir, é claro.
0: Além dos diretores gabaritados, os seriados se ancoravam nas performances do quarteto de protagonistas, pois no Melhor Esquema Pag 2 Leve 4, Fernanda Young era também Fernanda II, que por sua vez era Vani, que também tinha um pouco de Alexandre Machado, que com pitadas de Luiz Fernando Guimarães davam vida a Rui, formando esse casamento confuso, exótico, neurótico, imperfeito, mas cheio de tesão e entrosamento.
5: Para falar dos atores, teremos que acrescentar mais alguns Fernandes e Fernandas.
0: Começando por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Ela, que atua desde criança, provavelmente herdou alguns cromossomos do talento de seus pais, ninguém menos que Fernanda Montenegro e Fernando Torres, verdadeiras entidades do teatro, do rádio e da TV nacional. Ele, Luiz Fernando, já estava calejado com o improviso de Asdrubal Trouxe Trombone e TV Pirata. Em cenas, dois formaram um casal com mais credibilidade e química do que muitos parceiros na vida real, incorporando o texto ácido e sagaz do também casal de roteiristas.
5: Bom, podemos dar várias voltas nesse assunto, mas ele sempre descansará em Fernanda Yang. Assim, cheios de curiosidade, conversamos com Flávia Garrafa, atriz que teve o privilégio de trabalhar com Fernanda no seriado Surtados na Yoga, do canal GNT.
2: Para mim, pessoalmente, ter conhecido a Fernandeira, ter trabalhado com ela, foi um divisor de águas na minha carreira, né? no meu jeito de pensar. E na minha carreira. Principalmente na minha carreira no audiovisual. Porque depois que eu fiz o Sultadas na Yoga, eu já tinha feito bastante coisa na TV. Mas fazer uma protagonista ao lado dela, fazendo comédia, que é uma coisa que eu gosto muito tal, me levou para um outro lugar, assim, até de reconhecimento do público e tudo mais, dos profissionais da área, assim, sabe? Eu, é... E acho que eu, eu acredito isso muito à inteligência da Fernanda. da sacada de fazer uma, umas, umas doidas na Yoga, da irreverência, como que a gente tratava os assuntos e tudo mais, né? Eu, quando eu conheci a quando a primeira vez, eu já conhecia a Fernanda, porque a Fernanda ela tinha sido dirigida por um amigo meu, Alexandre Reneck, no teatro tal. Então, eu conhecia, de alguma maneira eu conhecia a Fernanda já de, de ter encontrado, ela tinha já me visto no teatro também e tal. Mas no primeiro dia da leitura dos do Surtadas, eu estava muito nervosa, porque quando eu fui convidada para fazer, provavelmente não tem, não, eu não tinha sido a primeira opção, porque isso sempre aconteceu na minha vida. Alguém né, tipo, não tem problema isso, tá? Porque isso acontece muito. As pessoas pensam numa pessoa aí numa pessoa não pode, ou é muito cara. <risos> aí vão falar comigo. É, eu fiquei muito nervosa para conhecer a Fernanda. E eu fiquei muito impressionada com a beleza dela, assim, sabe? Quando eu, eu a encontrei, ela é sempre muito elegante, muito autêntica e, e muito maluca, né? Aquela maluca inteligente que você chama de maluco para dizer que você... você não, não dizer assim, ah, não tô entendendo o que ela tá falando, sabe? Então você fala, ah, ela é maluca. Porque, na verdade, ela é de uma inteligência, ela é de uma sagacidade, ela era de uma sagacidade é, única, né? E eu lembro que a gente leu o roteiro e tal, e eu falava assim, cara, eu vou fazer uma, uma série com a Fernanda Young, eu vou fazer uma série com a Fernanda Young, vou deixar Massada amassada da Fernanda Young, gente, isso é muita sorte, isso é muita sorte. E, e com o tempo é muito maluco isso, porque eu fui fazendo, eu sou muito diferente da Fernanda, né? Porque eu sou absolutamente compenetrada e CDF, né? no bom e no mau sentido e, então a Fernanda eu ajudava a Fernanda a passar o texto porque a Fernanda é muito mais caótica e, e também por isso muito mais criativa é, tinha uma coisa muito legal que com o tempo a gente foi conquistando eu ela e a Ana Sofia que fazia outra surtada é, que foi a confiança de poder colocar caco de contribuir de mudar uma frase de lugar e, e isso foi dando para gente uma é, uma autonomia sabe mas o que eu queria falar aqui, que eu acho que é tão importante quanto a Fernanda, a Fernanda autora, né, é a Fernanda atriz, porque eu lembro que eu a vi. Eu, eu revi a série surtadas, faz uns três anos, e eu achei ela ótima, sabe? Quando você olha e fala, cara, que, que, que espontaneidade, que legal, eu acredito nessa personagem, ela fazia uma personagem chamava uma Jéssica. Eu mandei pra ela uma mensagem dizendo assim, Fernanda, é, cara, como você é boa atriz, não sei o quê. E ela ficou super feliz de eu ter falado, e eu, eu até hoje falo, cara, ainda bem que eu falei isso, porque ela morreu assim, tempos depois. E eu pude falar uma coisa de verdade, no fundo do meu coração, porque eu acho que a Fernanda ela era mais insegura como atriz, sabe? Ela sabia que ela era boa, mas ela tinha tinha mais insegurança. Nós, todos os atores temos, né? Nós somos pessoas super inseguras. E até essa coisa da insegurança da Fernanda, e, é, do caos da insegurança, são coisas de gente que é gênio. E quem realmente entende da vida, entende das coisas, não dá pra se sentir seguro e não dá pra se sentir sem estar no caos, né? Porque a vida é realmente né, um, uma maré, né? Que vai que volta e que... Então eu acho que a Fernanda tinha isso.
4: Eu minto, eu, pra fazer uma é. piada, eu sou capaz
3: de contar mentiras tipo, claro.
4: tem
2: um,
3: um vibrador enorme que eu comprei semana passada. Mentira, não tem.
2: Não, isso é verdade. Não, não tem. Ah. Não é enorme isso transborda em todos os textos dela, em todos os livros dela, e nas obras da TV também, né? Eu acho que tem uma coisa da Fernanda, que ela, ela era absolutamente curiosa a respeito dos, do comportamento humano, tanto que eu tinha histórias peculiares da minha vida, que ela gostava de me ouvir contar, assim, ela conta de novo essa história. Não, essa história é muito boa, conta de novo, sabe? Assim, tem E aí, quando você vai ver os normais, surtadas, é como se você, é, é tipo um voyeur, né? É tipo como se você colocasse uma, uma, um olho na fechadura e visse a vida íntima de um casal falando das das coisas mais bárbaras, que teoricamente, formalmente, na etiqueta não se fala, mas que na irreverência é o que se vive, né? Mas é o que se vive e na irreverência se fala na arte. E isso traz ela igual.
3: Eu confesso que eu não aguento essa música que eles chama de escuta, essas coisas. Não aguento. O dia inteiro é de Jazz. S de Jazz. Eu tenho horror de S de Jazz. Eu tenho horror de funk. Miss Brown. O dia inteiro, James Brown. James Brown. Eu prefiro que me tranquem dentro de um trio elétrico. Me deixem lá, tá? Discoteca? Discoteca que é a única pessoa que ainda escuta a discoteca? Alexandre? Alexandre. Hip hop não vai. Mas hip hop, assim, tem dias que escuta hip hop o dia inteiro. Hip hop o dia inteiro. Eu tenho vontade de subir na torre, numa torre. Porque, ó, Alexandre Machado também. Não
2: vai nada. Né? Se você for olhar os, os, os diálogos das meninas soltadas na Yoga, era assim, tinham coisas, olha, que a gente lia, eu me contorcia de rir, eu falava, cara, como é que eu vou falar isso? Né? Eu lembro que teve um, um episódio que eu tinha que falar que, que o, 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 o pênis do cara era torto, que enganchou na minha boca como um guarda cabo de guarda-chuva, eu falava, caraca, gente, é muita, é muita maluquice. E ao mesmo tempo é super possível, né quer dizer, acho, tá, gente? Nunca passei por isso. Ó, oh, Irreverência não é assim, Vai, vou lá e faz o que eu quiser, né? Irreverência é uma qualidade dos inteligentes. Então, eu acho que a Fernanda levava isso. Ela, ela entendia o mundo, entendia onde ela poderia dar a volta e dar um nó. E ela ia lá, mostrava as mulheres falando bobagem no, na sala de yoga, mostrava os casais na intimidade, falando coisas mais óbvias, mas que ninguém fala, sabe? <risos> Adoro! Ela fez um ensaio, ela tinha um bom gosto, assim, um bom gosto para o feminino sem ser um feminino clichê, sabe? Eu não, eu não queria nem falar da falta. Eu, eu acho assim: a falta vai lá fazer imensamente por causa dessas qualidades que eu já falei, da reverência, da criatividade, do humor da Fernanda, né? Do, do impacto com a alma feminina, é, sem ser nem, a, nem o radical movimento extremista feminista, e nem o mimimi, a, a donzelinha, não sei o que, não sei o que. A Fernanda tinha um lugar que era um lugar que eu, por exemplo, apesar de ser muito diferente dela como pessoa, assim, é, infelizmente, que eu não tinha, eu não tenho essa reverência toda que ela tem, adoraria ter. Quando eu li. O livro dela agora, o Posef, né, que chama ela define exatamente onde ela se coloca no mundo, no feminismo, não sei o que. Eu me sinto tão igual, assim. Eu compacto tanto dessa visão, que é uma visão muito única, assim, porque eu acho que hoje, hoje em dia, até por conta do movimento pendular, que pra poder sair de um lugar, né, isso é uma coisa que a gente fala na psicologia bastante, pra sair de um lugar, por exemplo, de um extremo machismo, a gente tem que ir para um extremo feminismo, para depois achar um lugar que é um lugar confortável, porque qualquer extremo não é confortável, né? O extremo, como o próprio nome diz, machuca, porque você tá na ponta de alguma coisa. Mas é, é necessário fazer fazer o um movimento pendular para se modificar. Então, o que a Fernanda fala no livro é exatamente isso, assim, onde ela se encontra nesse movimento, porque ela não é do extremo. Apesar de ser uma mulher foda, não sei o não sei o quê. Então, por isso mesmo, né? De novo, a irreverência de uma mulher que entende aonde estar, que papel fazer. E vou te falar mais, eu conheci a Fernanda na intimidade, quando a gente grava, é, eu gravei duas temporadas com ela de Surtadas, é muito, é, assim, é, assim, você convivendo com a pessoa dois meses direto, todos os dias, no camarim, esperando, falando bobagem, não sei o que, sofrendo, rindo, chorando, enfim. O que eu convivi com ela e o que eu pude ver, assim, da Fernanda, é que a inquietude da Fernanda movimentava ela. E, e eu fico sentindo, acho que isso vai, vai fazer falta alguém que nos inquiete, não no óbvio, né? Mas no essencial.
4: Eu queria começar dizendo que se a Fernanda tivesse viva hoje, nesse momento de pandemia, provavelmente ela conseguiria fazer uma boa releitura de surtadas na yoga, né? E eu imagino, assim, uma tela de Zoom com as quatro mulheres fazendo yoga, cada uma em sua residência, e falando o quanto estão sendo afetadas, assim, pelos surtos do momento de pandemia. E naquele estilo de linguagem que ela sempre teve, né? A irreverência e, como a colega de trabalho dela disse, não era só falar o óbvio, mas era falar o óbvio de uma forma tocante e que deixasse a gente bem desbaratinada, assim, era o diferencial da Fernanda lá, incrível.
3: É, eu não, não conheço muito o trabalho dela, mas particularmente pelo, pelos normais, eu gosto muito da, dessa ideia de que se você olhar de perto, na verdade, ninguém é normal, eu acho que é um negócio que ela sabe explorar bastante, assim, nesse trabalho e em outros também.
4: É, dentro dos normais eu me perguntei várias vezes, assim, é, o quanto ela talvez produzisse essa série baseada nas próprias experiências de vida e de relacionamento dela, né? Porque um dos maiores companheiros de trabalho que ela teve foi o próprio marido. Então, algumas vezes, assim, eu usava a imaginação e imaginava a própria Fernanda e o Alexandre, assim, tendo alguns surtos e algumas conversas que apareciam nos
3: normais. E são são coisas totalmente factíveis, assim, que tipo acontecem e você consegue se você consegue se identificar, né? Acho que é por isso que as pessoas gostam tanto assim.
4: É, ela tratava de tabus que a gente acha que são tolos. Em alguns episódios, por exemplo, é, apareciam questões sobre eles usarem o banheiro juntos ou peidarem um perto do outro. São algumas questões que parecem tolas, mas em que muitos relacionamentos você não conversa, essas coisas não acontecem, viram um motivo de risada ou de nojo. E era completamente normal, né?
1: Eu não assistia, eu sou mais novo. Mas eu acho que o grande mérito dela é justamente isso, transformar temas que na época eram tabus, quase não se conversava em casa até. Na TV já era bastante tabu e ela conseguiu fazer isso de uma forma divertida e hoje em dia já não é mais tanto tabu assim.
3: E, na verdade, são coisas que são, são atuais, claro, tem, tem algumas coisas que já não fazem mais sentido e que a gente pode criticar, mas são coisas bem atuais, assim, acho que também esse, essa questão de qual o limite da intimidade e de um relacionamento é uma questão que se debate hoje ainda na internet, né? A gente vê muito pelo Twitter. E como
4: que é esse debate no Twitter? Porque eu não uso muito Twitter, então, como, como que é nesse mundo do Twitter, assim?
3: Não, assim, eu acompanho algumas discussões, é, é tipo, a gente tá meio refazendo algumas discussões tipo essas, tipo, uh, gente achando o fim do mundo usar o banheiro na frente do, do marido e tem gente que acha isso super normal e esse tipo de questão, tipo, que tá, tá sendo levantado agora, mas já era levantado antes, tipo, por ela, assim.
4: Que massa. É, eu acho que seria muito legal se os normais é, ele reprisasse na TV aberta. O Canal Viva reprisou há uns anos atrás, mas eu acho que se fosse reprisado na TV aberta, eu penso que o Twitter ia participar bastante na discussão sobre alguns episódios, né? Principalmente alguns episódios que dão aquela pinceladinha em algumas questões um pouco mais machistas, né, um pouco mais preconceituosas de alguma forma, mas eu gostaria que isso fosse feito assim, é, no sentido de reflexão e não de cancelamento do Fernanda Young, né, porque a gente em momento nenhum pode desconsiderar toda a importância que ela teve e tem, terá para sempre dentro da arte e da teledramaturgia,
3: né. É uma discussão importante também, porque é desse estereótipo, né? Da mulher ser louca, de ser surtada, e mostrar, tipo, dentro de um relacionamento o quanto, na verdade, eu, tipo, não, não é só ela que, que não é normal, que, que é surtada, tipo, o marido dela também, tipo, tem a, a atitudes assim que não são, entre aspas, normais, né?
4: Hum, eu acho que seria legal é, Trabalharem bastante né A gente pensar bastante Sobre essas várias situações Em que o Rui reforçava Que ela tava louca, que ela tava pirada Que ela tava neurótica Mas pera, como assim, né? Da onde que veio essa reação que ela teve? Veio de alguma atitude sua, meu amigo Peraí, o que, que você tá fazendo de errado
6: Também, né? Qual a
3: importância de falar abertamente sobre sexo, sexualidade e gênero? E para além disso,
4: qual a importância de desconstruir esses conceitos em plena TV aberta?
1: Independente de programas televisivos, o quão importante é se autoconhecer e aceitar que nossas imperfeições façam parte do que somos, humanos? O RPTV volta já!
4: Enquanto isso, assista um incrível comercial.
1: 1212 um, dois, um, dois. rádio é rádio e ponto. Rádio Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook, facebook.com barra Rádio É rádio e ponto.
6: Friendly advice to a lot of young men. Go to Tibet. Ride a camel. Read the Bible. Dye your shoes blue. Grow a beard. Circle the world in a paper canoe subscribe to the saturday evening post chew on the left side of your mouth only marry a woman with one leg and shave with a straight razor and carve your name in her arm brush your teeth with gasoline sleep all day and climb trees at night be a monk and drink buckshot and beer hold your head under water and play the violin do a belly dance before pink candles. Kill your dog, run for mayor, live in a barrel, break your head with a hatchet, plant tulips in the rain. But don't write poetry.
2: é amor sorte
1: Bem-vindos de volta. Neste bloco, vamos analisar o quanto evoluímos, se é que houve evolução no debate a respeito do conceito do que é ser normal, nas TVs e nas ruas.
4: Lindsay e JVC retornam para nos ajudar nessa conversa. Sexo
6: é imaginação, fantasia, amor
2: é prosa, sexo é poesia.
5: A última temporada Dias Normais foi ao ar em 2003, e um longa-metragem foi lançado no mesmo ano com direito a uma sequência em 2009.
0: Apesar do apelo dos fãs, Rui e Vani nunca mais voltaram para a TV. Fernanda Torres passou a se dedicar ao cinema e à literatura, lançando best-sellers como as obras Fim e a Glória e seu cortejo de horrores, enquanto na TV fez sucesso mais uma vez com Tapas e Beijos.
5: Luiz Fernando Guimarães continuou com sua carreira humorística, inclusive dando seguimento à parceria com Fernando Yang e Alexandre Machado, na série Minha Nada Mole Vida.
0: Como Don Quixote, Sancho Panso, os Inseparáveis, Yang e Machado assinaram inúmeros outros roteiros de seriados, tanto para TV aberta quanto para fechada. Mas nenhum deles conseguiu repetir o sucesso de público de Os Normais. De os Aspones achipados, a personalidade forte de Fernanda se fez presente de forma quase palpável. Independente da obra, um dos temas mais recorrentes sempre foi a sexualidade e como podemos dialogar de forma direta sobre ela. Para esclarecer um pouco de nossas dúvidas quanto à importância de conversar sobre nossas vergonhas em rede nacional, trocamos uma ideia com a médica, ginecologista e obstetra Cláudia Mosca.
7: Então, para mim é vital a gente conversar sobre sexualidade, sobre sexo, em qualquer veículo que a gente tem disponível, né? Hoje em dia a gente tem é, a internet, né? Que foi uma revolução, acho que, na forma da gente se comunicar de várias maneiras maior qualidade, com maior velocidade, com maior disponibilidade de informação, nem sempre essas informações são verdadeiras, mas é, acho que com a internet a gente tem mais, mais liberdade, né, da gente conseguir pesquisar, procurar, saber o que é verdade, o que não é, mas quando a gente conversa sobre 2001, né, 2001, o que, são é, 20 anos, quase 20 anos atrás, a gente não tinha a mesma qualidade de, de conversa, né? Então, o veículo que a gente tinha maior de informação e de se espelhar no, no, no que é a vida real, no que é, é a realidade pra gente como, como sociedade, é o que a gente vê na TV. E a Globo sempre foi, é, né? pelo menos pra mim, em São Paulo, né? Pra, tudo, pra toda a minha família, sempre foi o maior veículo da televisão brasileira, né? Então, o que a gente se, é, sabia como realidade chegava nas nossas casas através da Globo. E a gente ter um seriado como os normais né, que naquela época era... Assim, eu era criança, né? 20 anos atrás eu tinha 10 anos de idade. Mas eu me lembro de, de a gente, né? De, de ter assuntos que eu falava, olha... É interessante isso. O que, que ele quer dizer com isso, né? E, e, e ainda era uma época, na grande maioria das, das famílias, que a gente tinha uma dificuldade de conversa com os nossos pais, né? É, eu acho que isso está mudando bastante ao longo desses anos. Eu acho que realmente, por a gente ter veículos que é, abordam mais temas com maior facilidade para essas crianças, adolescentes e até adultos, a gente abre portas para conversas que antigamente não se tinha. É, foi muito importante a gente ter eu para mim né crescendo ter veículos onde eu pudesse ver entender o que que é o que que é isso né o que, que do que, que a gente está conversando ali o que é o normal e os normais eram deles e eu acho que com certeza a gente ter esses veículos abrange mais Caminhos que a gente possa conversar. E não ter pudor, eu acredito que é muito importante, né? Porque a vida que a gente vai ter fora de casa, que a gente vai ter na nossa realidade, ela não tem pudor, né? A vida não poupa a gente. E, e a gente entrar num mundo onde a sexualidade é parte vital e quase principal da, do nosso crescimento como adolescente, como, como, como adulto, né? E a gente ter mais informação e entender o que é normal, o que não é, o que pode, o que não pode, isso é fundamental pra gente crescer como pessoa, pra gente crescer como adultos saudáveis em relação à nossa sexualidade, à sexualidade dos nossos filhos do nosso parceiro, da nossa parceira e abordar isso em forma nacional, com naturalidade com questões que a gente precisa abordar mesmo, realmente porque essas questões, elas existem elas vão vir, e se você nunca teve a base para entender como que elas devem ser li lidadas, é, você simplesmente lida como você é, aprendeu ou não aprendeu né? e isso <risos> causa Muita dor... Né, muito problema psicológico Muita, muita falta de informação muito, Muita coisa Que a gente poderia evitar se fosse simplesmente Conversado de uma maneira normal uhum, Desde o começo uhum. quando ela, Como ela começa a ser um assunto na nossa vida E eu acredito que ter realmente né, um, um, Falar sobre a sexualidade De forma natural, num no horário nobre Da, da TV é, é Fundamental, é um passo assim, Evolutivo, principalmente para o brasileiro Que é muito é, influenciado E muito ligado na, na, na televisão Visão. Que de lá para cá é, houve evolução nesse debate, mas com certeza, né? Acredito que a gente ainda está muito atrasado, perto do que poderia ser, simplesmente porque os conceitos é, diversos né, da sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Ainda têm de ser muito desconstruídos para a gente conseguir ter uma conversa mais aberta ainda, né? Porque a gente ainda tem muita influência religiosa, muita influência política no nosso discurso. E isso precisa ser conversado e analisado, né? E eu acredito que isso só se dá, só dá para a gente fazer isso quando a gente tem educação e informação. É, sem, sem isso, é muito, é muito difícil você ter um debate com alguém que é muito, muito preso a conceitos religiosos e, e etc., né, sobre sexualidade, porque é, não tem muito... Muito, muita base para a gente dizer o porquê que é certo e o porquê é errado, porque é muito fácil a gente falar errado porque Deus disse que é errado, né? Então, quando a gente não tem educação por trás, né, da, da religião antes, né, ou ao mesmo tempo, é muito difícil a gente abrir portas para novas, novas discussões. E eu acredito que sim, evoluiu demais, assim, eu acredito, hoje eu vejo assim. Até mesmo a minha própria mãe, que hoje tem 74 anos, na época ela não conversava e era muito fechada sobre assuntos de sexualidade, sobre homossexualidade, é, drogas, etc. Na época eu fui criada com um olhar muito mais conservador e hoje, ela mesma tem acesso a novas informações, né? E a minha mãe, é uma além de, apesar de ser uma pessoa mais idosa, ela tem uma cabeça um pouco mais aberta para o que chega de informação. E ela mudou muito ela mesma, né? O, os conceitos que ela tinha. Eu acredito que se a gente já forma pessoas com discussões mais abertas, porque elas aparecem na novela, porque elas aparecem num seriado, onde é abordado de uma forma normal, de uma forma... Calorosa, por exemplo, um, um, uma, um casal homossexual, né? Mostrar para uma família mais conservadora De que não, não é tudo aquilo que eles pensam Porque eles nunca tiveram um contato direto Com um casal homossexual, por exemplo Onde na cabeça deles, por causa De, de conceitos que já estavam ali Presos na cabeça deles A gente abordando de uma forma Ah, são duas pessoas normais é, Que se amam E, e não, não são A gente não tá abordando aquilo Como na maneira, né, sádica E, e torta que as pessoas que não tem contato, imaginam, a gente normaliza isso e a gente discutindo e mostrando que, olha, é normal existir padrões que não sejam o seu necessariamente, mas mesmo assim eles existem e eles são legítimos e naturais, a gente consegue formar opiniões mais abertas, né? Então é, eu acredito que mudou muito de um, de um tempo para cá com certeza mas eu acredito ainda que existe muito espaço para melhorar o, o espaço ainda é infinito para a gente melhorar a conversa sobre educação sexual sobre sexualidade, porque ainda a gente está muito, muito atrasado no que a gente deveria estar, né? Mas eu acredito que é, é, a gente tem que continuar lutando. E isso que vocês estão fazendo aí também é mais um veículo. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente normalizar a sexualidade, porque ela vai acontecer para todo mundo, mais as pessoas vão crescer é, com informação e empoderamento do, do, da própria sexualidade e corpo, para a gente diminuir a dificuldade que a gente tem de lidar no dia a dia com esses assuntos. É sobre a positividade corporal, eu acredito que hoje em dia ainda existe muita dificuldade da gente é, aceitar, né, fazer a gente tem vários movimentos hoje em dia sobre o que é estético e inalcançável, né do que a gente vê na TV e, e falar, nossa, isso é o bonito isso é uma mulher bela e é isso que a gente tem que ser se, se a gente quiser ser bela e se a gente quiser ser é, aceita na sociedade, se não a gente tá errado, não tá no padrão eu acho que a gente tá evoluindo, sim. Hoje a gente tem muito mais movimentos body positivity que começaram a... a, a né, Várias influencers, vários é, modelos que mostram que não é só ser no padrão anterior de beleza, que é ser bonito, que existem vários bonitos. Acho que a gente tá caminhando, sim, mas ainda assim a, a caminhada é muito, muito longa porque eu acho que isso precisa de gerações falando sobre a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa de, de ensinar as gerações de mulheres e, e homens que estão crescendo aí, e sendo formada, a espondinha cerebral ainda está sendo formada, da gente dizer você é bonita e assim porque a gente é, não, não é só o que você vai ver e a gente começar a ter representatividade de outros corpos e menos vergonha sobre o que é real, o que é a gente de verdade. Então, a gente está caminhando sim, mas a minha geração ainda é uma geração que luta muito, tanto internamente quanto externamente, né? Então, a gente luta muito contra a quebra dos padrões, mas a gente ainda, a minha geração ainda, tá muito nesse padrão, a gente ainda tem uma mentalidade muito presa, então, por mais que a gente lute com os outros pra provar que o padrão de beleza não, não é só isso que a gente vê na TV, a gente ainda luta muito internamente, porque a nossa, é, isso ainda tá muito encruado na gente, né? Como muitos outros preconceitos ainda, a gente... Por mais que lute, a gente tem muito isso encruado na nossa cabeça. Então, é uma luta interna e externa constante, né? Mas quanto a, a intimidades e vergonhas, etc., eu, eu luto, eu essa é a minha causa, né? Eu luto ainda pra gente conversar Sobre sexo, sobre sexualidade, mais normalmente possível, mais sem tabu, sem problema nenhum, porque só desse jeito eu acredito que a gente alcança a educação sexual, que a gente alcança empoderamento feminino, né? Da gente saber o que. Toda a sexualidade é, inclui na independência financeira, na independência é, emocional, na felicidade mesmo, na, 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 nos limites que a gente tem, do que é certo, o que é errado, o que é bom pra gente, o que não é. E só, assim, conversando sem tabu, sem vergonha, sobre tudo que envolve a sexualidade, é que a gente vai conseguir isso. E a grande maioria das minhas pacientes, das mulheres que entram em contato comigo, que a gente conversa sobre os assuntos, são Pessoas que querem buscar isso, mas ainda não sabem como. E grande falta de informação sobre o próprio corpo. Que é o primeiro passo para a gente ter poder sobre ele, né? Como a gente vai ter poder sobre algo que a gente não sabe como funciona. O, o, o homem, né? Como figura, ele tem muito poder ainda sobre o corpo feminino. Mesmo ele não sabendo, às vezes, grande maioria das vezes, como ele funciona. É, mas isso não pode acontecer. Eu acho que a gente só pode é, sair dessa quebra. A gente só pode quebrar esse padrão. Seremos donas do nosso próprio corpo quando a gente conhecer ele a fundo, né? Isso é uma informação que não tem que ser só retida por homens ou por médicos, né? A gente tem que saber cada uma, independente do que a gente faça profissionalmente, de como o nosso corpo funciona, do que é normal, do que é bom pra ele, do que não é. E só assim a gente vai conseguir ser dona da gente mesmo.
3: realmente é o mais importante assim, naturalizar as questões da sexualidade. Eu acho que realmente tem muita gente que não tem essa abertura para falar com os pais que não teve educação sexual e a gente vê, e a gente vê os problemas, né, em como a gente se relaciona, em como a gente constrói aí esses estereótipos de gênero de uma forma muito violenta e muito muito machista, né? E eu acho que mesmo mesmo para quem não tem essa abertura, tipo, ter um programa de TV ali que você que você sente, você, sei lá, esteja com seus pais e que cria aquele incômodo Faz com que a gente lembre que esses assuntos existem, assim Que não é só porque a gente não fala também que eles não existem
4: É, eu sinto um pouco de falta de programas no estilo Os Normais é, Mas no sentido de trazer um enfoque para a questão de direitos sexuais Para todas as gerações, né? Por mais que Os Normais fosse um programa que Trabalhasse com um casal, branco, classe média é, Por volta de 30 anos de idade Eles lançavam na roda muitas questões Que faziam parte da vida de casais adolescentes De casais mais velhos de Até mesmo de pessoas idosas, assim Então por mais que eu acredite que o debate Ele tenha mais espaço e ele seja mais aberto hoje Eu penso que a televisão brasileira Tá em falta de programas desse desse gênero, né? Porque, assim, por mais que a internet atinja um número muito grande de brasileiros, a gente ainda precisa levar em consideração que a televisão continua sendo o principal canal de comunicação e que esses programas e essas temáticas devem sempre ser abordadas, né? Sem estigmatização e tal, tratado com certo cuidado e uma boa problematização, né? E eu acho que a gente é capaz de fazer isso hoje.
3: Eu acho que é falta, tá, tá faltando aí na TV brasileira mais abertura. E acho que é um questionamento também, né? Quando que esse movimento reacionário tomou tão conta do Brasil que a gente não pode ter esse tipo de coisa na TV aberta? Porque imagina o um escândalo que seria ter algo do gênero agora na TV a famosa ideologia de gênero, né? É. É verdade, e para mim
4: Outro diferencial assim do, Desse programa, dos normais é, Eu falei sobre as temáticas né? Que elas abraçam é, Quase todas as gerações Mas mais importante do que isso é a linguagem E os normais ele trabalhava Com uma linguagem que atingia Todos os públicos Todas as idades E era um programa incrível, porque por mais que ele tivesse Censura para 12 anos de idade Se eu não me engano Muitas crianças assistiam o um programa Ficavam e sexta-feira até tarde. Eu era uma dessas crianças, né? E ficava acordada sexta-feira até tarde. Depois do... qualquer era aquele programa, a gente Blow O Repórter. Pra ver, para dar risada, para se perguntar. Tá, opa, o que que é isso? O que que ela tá falando sobre camisinha? Tá, mas... Tá, o que que é camisinha? Então, assim, vindo de uma geração... Que tem pais que falam um pouco ou nada sobre questões de sexualidade e de direitos sexuais De uma certa forma foi um programa que realmente balançou assim, com a cabeça das pessoas da minha geração Foi muito importante para isso E falando assim sobre se autoconhecer é, foi um programa mesmo que Despertava na gente Essa curiosidade do autoconhecimento Sobre o nosso corpo Sobre como que o corpo funciona Sobre como que são os arranjos De relacionamentos é, Fazer a gente Pensar muito Sobre algumas Atitudes ruins assim, Que tínhamos dentro das relações E a gente via o exemplo Na televisão e dava uma freada Tipo, opa eu também agi desse jeito um dia e não é legal então assim, de um jeito às vezes engraçado a Fernandinha conseguia tocar muito bem na ferida assim, de algumas questões que são às vezes violências veladas dentro de relacionamentos
3: A RPTV dessa semana vai ficando por aqui. Apresentação por Bernardo Ebert, Cíntia de Oliveira e Clay Silva.
1: Reportagem por Lindsay Caetano e JVC Monteiro.
3: Edição por JVC Monteiro e Bernardo Ebert. Agradecimento especial às entrevistadas Cláudia Garrafa e Cláudio Mosca.
1: Este episódio utilizou sonoras de Rede Globo, GNT e TV Cultura.
3: Rádio.UFSC é rádio. É um pouco de TV também e ponto.